0: Fieldburn, Sanders tar ledelsen bland demokraten i nominasjonsvalget og han hadde varit trett siden renesansen og i morges døde presselegenden Jan E. Hansen Dette er Jevra-gjengen og det er onsdag den 12. februar Ja, øh, litt av en natt i New Hampshire, Per-Olav Ødegård ja, det var jo spennende det. Ja, det var det. det litt, ikke det antiklimaksen vi hadde i Ajova, hvor de ikke klarte å, å telle stemmene i det helt tatt. Nej.
1: du var jo så begeistret for mannen som vant, Bernie Sanders, at du begeistret har jo utpekt ham som
0: soleklar favorit. Ja, en soleklar ja. ja. <laughs> favoritt, ja. Litt uenighet der mellom deg og meg.
1: Ja, jeg, jeg må jo minne om at Sanders vant i New Hampshire med og med en ja, 20 prosent i forhold til Hillary Clinton for fire år siden, og var ventet å vinne, og nå fikk han følge nesten til døren da, av Major Pete, som jeg plører å kalle han. Ja, ta med etter måned, du kan, som, med, som er så geist, med, på, <løp> Church. Eh, men det er ikke egentlig han som jeg... Han er, han er en veldig interessant fyr i denne valgkampen, og han kommer til å høre mye mer om. Men det som jeg kanskje synes var mest overraskende her, var at Amy Klobuchar fikk nesten 20 prosent av stemmene. Bernie Sanders... Mer enn Elizabeth Warren. Ja, skillig mer. Hun fikk under 10 prosent, og, og hun var på en måte innenfor rekkevidde nesten av de troitet som hadde da 25 plus og 25 minus på, på, av stemmetallene. Det vi ser er jo at det er ganske flytende, det, det beveger seg mellom disse kandidatene, det er ikke noe som er sikkert. Jeg tror Amy Klobuchar er en, er en kvinne å følge med her.
0: Ja. Nei, jeg, altså min, min favor, mitt favorittstempel er en slags oversettelse av den amerikanske frontrunner, som er det de er veldig opptatt av i amerikansk politik som ikke betyr at du nødvendigvis vinner, men at du har innehar ledelsen og at du har på en måte alt i ryggen og at dynamiken går i din retning og det mener jeg Sanders har nå ganske klart han fikk flest antall stemmer i Iowa, selv om da systemet ga ham litt færre mandater. Han vant nå i New Hampshire, selv om det var ventet, og han ligger best an av de kandidatene til å vinne i både Nevada og South Carolina, hvor da en litt mer etnisk sammensatt velgemasse skal få komme til ordet. Alle disse tingene mener jeg at, gjør at han har beste inngangsfart da, mot den der supertirsdagen.
1: er det har, du jo, det har du jo rett i, og jeg, jeg ser på disse prognosene som legges ut i 538, som er en av disse som er interessante å følge med på i disse tider. Og, og når man ser på all disse statene, disse 14 som skal delta i Supertidsdagen 3. mars, så var jo det statet hvor for kort tid siden så ledet Biden i de fleste av disse delstatene. Og, og det, er... det
0: er kanskje det mest sensasjonelle ved det, ja. de to valgene, og det er hvor Biden har gjort det. Ja, han har gjort det elendig. Han ble nummer
1: 4 i Iowa, han nummer 5 i New Hampshire, og han leder som sagt i mange av disse delstatene, store og viktige som nå kommer, men, men den ledelsen er på en måte for der borte. Ja. Nå er det Sanders som, i hvert fall i prognosene da, ligger best an i veldig mange av disse. Men jeg bare synes at det har vært såpass mye bevegelse her, ikke så veldig mye til for å flytte en del stemmer. Mange er, har ikke tatt stillingen, nå tror jeg. Og jeg, det vi vet med sikkerhet, eller det vi ser demonstrert, er at Bernie Sanders er glimrende til å mobilisere. Han er en veldig sterk base av velgere, akkurat som Donald Trump, og de er veldig entusiastiske, og de mobiliserer. Men vi skal nå ut. Først da, som du sier, i Nevada, så er det da South Carolina, hvor de fleste av de demokratiske velgerne sannsynligvis er svarte, som det pleier å være, og det er interessant å se hvor de går. Um, og så er det disse store statene på Supertirsdag som Kalifornien California, Texas uh, og en del... Og, og og andre så. Og i de statene så må jeg jo si at selv hun, Amy som jeg har snakket om innledningsvis hun, hun uh, har brukt mye krefter og ressurser på disse to første. Hun har ikke så mye penger som de andre, og hun har ikke noe særlig oppslutning utover i landet enda. Så det skal, skal jo
0: godt gjøres da. Ja, nei, jeg, jeg tror jo nettopp det altså en annen ting som gjør at jeg mener at Sanders har vinn ryggen er at han har den mest drevne valgkamporganisasjonen, bortsett fra Biden som nå ser ut til å sakne akte ut, så er han den eneste som har drevet ordentlig presidentvalgkamp tidligere. Og så tror jeg på en måte at, altså jeg er høyst usikker for å se si det forsiktig på om Sanders kan vinne det amerikanske presidentvalget. Men på en måte speiler han også Trump, og han er den eneste kandidaten uh, som speiler ham. Han er en outsider også i det demokratiske partiet, har vært litt inn og ut av, som medlem av det partiet. Han står ganske langt på siden av vad som er uh, Greenwich Mean Time av demokratisk politik, veldig mye mer radikal. Uh, han er mindre uh, bunnet av gamle allianser, rundt omkring i partiet han står frire sånn sett, sånn sett så stiller han som Obama og han har, det er en energi jeg har sett ham live et par ganger, det er en energi på de møtene som du liksom måtte Obama og Donald Trump for ellers så finne og jeg tror da at hvis man som liksom skal den som skal eventuelt møte Trump og kanske til og med klare å vinne, er nødt til å ha en litt sånn energi i valgkampen sin
1: ja, samtidig som han må utvide sånn favne vire enn han gjør i dag. Jeg hadde jo, jeg, jeg skal heller ikke utlå at vi kan se det, men at vi ska få en sosialistisk president i USA, synes jeg nok er likevel langt, langt, langt fram, og veldig usannsynlig, men etter valget Trump, så er på en måte grensen flyttet på vad som
0: kan være tenkelig. For vi satt jo og pratet sånn om Trump her for fire år siden, Helt at republikanerne skal gå in for en fyr som har vært gift tre ganger, og som har en hev med utenom ekteskapelige forhold, og som banner og som, uh, ikke, som har vært tillingere av abort. Altså, vi satt og bare ramste opp alle de gode grunnene for at den ikke skulle bli. Ja. Så jeg, jeg, jeg tror liksom mulighetsrommet er blitt uh, utvidet. Uh, men det blir, en, uh, det blir veldig spennende at det er. Uh, og jeg kjente at jeg, jeg har vært litt sånn ja, nei, Trump kommer jo bare til å vinne og sånne ting. Jeg føler at når valgkampen nå er i gang, så blir det mer spennende enn det man, det ja, man tror, jeg, det tror
1: jeg i hvert fall det som har skjedd i de to første uh, etappene på denne her lange maratondistansen uh, uh, er um, det er jo sånn at du kan på en måte snakke om vinnere, og det, det er, er utvilt uh, som Sanders uh, men samtidig og Butichurch, but, men samtidig så så er det veldig ødeleggende for de som gjør det dårlig disse første altså mm. selv det er kanskje ikke er representative stater og sånne ting så skaper det jo så noen får momentum no, andre får det defin, de får det motsatte effekten og Biden er jo en av disse Biden altså, som har du, vært
0: vicepresident og ja. var favorit og ja. ikke klarer å komme opp på pallen en gang Nei, det og, du, og du, du, du mister den
1: du får ikke du får ikke disse økonomiske bidragene du trenger du mister noe av entusiasmen i staven i mislyttet av troen på dette kanskje han begynner å av troen på det selv også uh, og ja, han trenger virkelig en rask opptur nå, hvis han skal kunne, hvis han i tatt skal være å regne med etter, hvis ikke
0: så tror jeg han trekker seg etter Supertirsdag hvis, hvis resultatene blir som dette. Ja, hvis han ikke trekker seg før Supertirsdag, litt avhengig av de resultatene som blir. Spennende, det er to valg til nå i februar, og så er det da Supertirsdag i begynnelsen av mars. Så dette kommer vi til å snakke mer om. Eh da skal vi hjem igjen og til en sak så en trist sak som har gjort inntrykk på på hele norsk presse. Og for å gjøre den litt mindre trist, så skal vi starte med et lite opptak. Dette er Jan E. Hansen som forteller om en busstur han hadde sammen med sine nærmeste venner, deriblandt den gamle høyre politikeren Lars Roar Langslet.
2: på dette. Dette var altså et tur fra Røysheim fjellstur efter feiringen av Kjellar i Polestads 40-årsdag. At vi var mange slitne her i bussen, og at Lars Roar Langslet, han gikk fremst i bussen, stilte sig.
1: med ryggen
2: mot kjøreretning, og hadde funnet tak i guidemikrofonen, og hade en liten papirlapp i den andre hånden, og så slå han på mikrofonen, og så sa han «Hallo, hallo, kan dere høre mig. Og så sang jeg som han anslett følgende. Bæter enn med staven høyt opp i Bøverdalen. 40 fulle fanter kjørte han til fjells, opp med tomme slenter med reven pels. Bæter enn med staven venter sårt på paven. Ja, det er ja. en...
3: Du har hørt den før, Yngve Christa? har jeg hørt før, ja. ja. Det er jo et opptak om bare for å si det, som NRKs verdensreporter Arne Stefansen har gjort, med sin gode venn Jan e. i Roma, og vi har fått lov til å bruke dette klippet av Arntberg, så det er sagt.
0: Og dette, altså Janne Hansen, som startet vel i, i Morgenbladet, mange år i Aftenposten, blant annet som uh, kulturredaktør, og dette var hans specialitet han parodierte sine venner til
3: perfeksjon. Altså, han var helt fantastisk, for at han, <laughs> du, noen ganger så fikk han jo inntrykk av at han hadde liksom kjent uh, alle norske forfattere, siden Henrik Ibsen, og alle norske teatersjefer, siden Bjørn Bjørnsson, og uh, alle skuespillere, siden Johannes Bruun. Og, kunne parodere, og kunne parodere alle sammen, for det var det var med en, sånn, en sånn, ikke perfiditet, men en sånn presishet i... Uh, i gjengivelse av en verre plikk, etter hvert toneleie. Altså, han, uh, dette hadde jo uh, utviklet til perfeksjon, altså.
0: Det er jo en historie om en gang hvor han satt og var med på nattradion til Borge og Bærelsen og satt der oppe og Lars Roher uh, Langslet på nattradion. Når Lars Roher Langslet står hjemme og vasker opp, og så hører jeg meg selv tøve i vei på ja. nattradion uten ja. at jeg hadde vært der. Uh,
3: <laughs> så det... Ja. Ja. Nei, men det, er jo også nok et eksempel vil jeg si da på Jan altså Janes Jan Es perfeksjonisme, altså han ekscellerte jo i, om ikke alt han på med men så i hvert fall det, det med skriving og ordkunst og uh, han skrev jo nesten 20 bøker, 19 bøker den siste jeg skrev han for hånd, for da var han uh, så, såpass syk og hadde så mye uh, vondt i hendene da. så han fikk ikke, en, han kunne, kunne ikke bruke tastatur Uh, så, men, og det var etter at han hadde mistet høyrebeinet, han måtte det i 2011 uh, så da skrev han en, en selvbografisk bok som heter Med ett ben på jorden ja.
0: og uh, for han hadde også en ganske stor porsjon med selvironi uh, jeg husker han ble intervjuet av et tidsskrift som het FX på, på 90-tallet, og det åpnet med at han fortalte at uh, jeg satt i grotten hos Øverlands Enke, i stedet for ha gymnastik på gymnasiet, slik skjer slik blir man, Jan Ehansen. Mm. Og han var jo... Uh anfører i et lag av talentfølge journalister fra Morgenblad og Aftenposten som ble kalt for de unge gamle og han levde litt i en annen tid, Jan-Erik han var ja.
3: kjent for denne uttalesen om at jeg har vært trett siden renesansen Ja, da, absolutt og, og øh, han, han øh, ja, nettopp det, han var jo en eksponent for en annen type øh, kultur, kan du se. Si, men samtidig med at han var imponerende oppdatert, jeg husker jeg jo flere ganger når jeg var besøkende i Roma så kunne jeg jo sitte sammen med han på Tempio Bar hans stamsted altså å få opplysninger i sandtid om hva som rørte sig på nasjonalteatret, og det var jo selvfølgelig for at det var så mye folk som var besøkende, altså han var, jo, han var jo oppdatert, han, han flytta jo han sluttet jo i Aftenposten i rundt 2004 tror jeg etter å jobbe der i to tider eller sånt Uh, og så flyttet han til Roma men uh, stor venneskare som gjorde at han alltid hadde besøk. Og i tidligere hadde... guide på sånne kulturreiser. Ja, ja, ja. Veldig mange som har blitt vist rundt uh, i Roma. Ja, både organiserte reiser, men også de siste året så drev han jo på litt sånn for, seg, for seg selv, så han tok imot egne grupper. Og det var også imponerende, for at han satt jo da i rullestol og tidligere så hadde han jo vandret rundt i Roma, men da satt han i rullestol og Delis måtte også ha hjelpt til å bli trillet rundt, men altså han, han hadde laget opplegg der han kunne altså bare trille litt rundt på utenfor Pantheon og in i en par sidegata, og så hadde han fortalt hele Romans historie med eksempler i både byggeskikk og eh också altså til till Så han var, han var et var ett unikum och hade ju en klistrig hjärna, iksätt så eh inte bara har varit trött sedan renässansen men han huskar ju också varit varför ögonblick jag varit vågner lika huskar som hade skedds i renässansen också,
0: du har ju då varit kollega av som teaterkritiker ja. i, i mange år. Vad slags uh, vad vad han for i teaterkritik?
3: Nej altså det var jo veldig mange som uh, tror jeg mistenkte den for at han var, liksom, var tradisjonalist og sånt, men ikke mer enn at han bare forlangte at uh, når folk stod på en scene, så skulle han høre vad de sa uh, og måtte nærmest forstå det som blev fremført, men han var, var ikke noe uh, så altså han, han, uh, han likte moderne teater, han likte moderne teater ja. og mange ting, men så hadde han også en såpass mye selvinsikt som han videreformidlet til meg, så sa han en gang at uh, at ingen skal anmelde teater mer enn i 20 år og det tenkte jeg på selv, og så jeg hadde jeg anmeldt etter 20 år, så tenkte jeg at nå driver jeg og snur bunke inn og driver og gjenta meg selv, så nå, nå slutter jeg også. Og, og det, 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 er, det er noe så altså, han Mye med Jan Som selvfølgelig eh, påkarte Parodien eh, også i hans eh, Retning For han ble jo ved siden at han hadde imitert alle folk Så var han jo ganske lett å imitere selv Absolutt, men han hadde Stor grad av selvinsikt, mye Selvironi eh, Og Og så var han en snäll man. Väldigt snäll. Alltså ja. ja, det ser si han sine... han kunde ja, da, han brösa sig med sina vänner. Ja. Han sarkastisk i sina repliker, altså det maka han till til mytologöse visst han fick någon som någon han, han inte likte. Då fick de det höre si det och altså, ja, han tog inte fem öre för att säga det när folk körde på alltså.
0: Men alltså ja, det teaterkritiker där i 20-års och flyttade han till Roma så mm. har han rätt och släppt skrivit mindre och mindre så ja. han kom med den boken för ja, någonsin. Vad var det som skedde man?
3: han var ju han hade ju en sån fast söndagspalet og kommenterade ju från fra Roma ganske lenge. Men så, ja, så skjedde vel ting internt i Offeneposten. Det var vel en sjefredaktør som ikke var like begeistret for alt han skrev er redd. Med Harald Stanghelle, som da var i Offeneposten var lenge, mange av hans kollega, holdt en, en hånd over, over Jan E. Og sørget for att han fikk eh, komme på trykk og, og levere ting, og, og Harald skriver en veldig god nekrolog i, i Aftenposten i dag, hvor han også eh, kommenterer dette med, med Janies eh, enorme språksikkerhet. Men så skjedde jo det att eh, det ble stadig tyngre for han å skrive, altså at, fordi at helsa svikta, og han fikk eh, eh, ja, noen betegnelser og greier i hendene som gjorde at han ikke kunde da sitte ved eh, eller bekjene et tassatur och det vart så ja så så slutte att skriva då han hade inte kapacitet att
0: Nej Janne Hansson they don't make him like that anymore Nei, det, som
3: det är bra säkert han tillhör ju en på si, den siste generationsjsonlistan som ble rek rekrutterte branschen for den faktisk kunne skrive
0: som ble rekruttert under renessansen. Ja. <laughs> det var det vi rakk i Jever Engen i dag. Det er bak mikrofonene, Yngve Kristoff, Per Olavødegård og Anne Gever og vår frontrunner bak bakene som vanlig Magnus Antonsen vi høres henne nå.